щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, в эту пятницу, мы с Павлом Столяровым из студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге начинаем наше живое, прямое и приятное, надеюсь, для вас назидательное общение. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Друзья мои, хочу напомнить, что мы с Павлом, и не только с Павлом, но и с другими сотрудниками Центра апологетических исследований ведем беседы, разговоры на разные темы, затрагивающие предмет защиты нашей веры. В наших передачах мы можем и стараемся освещать вопросы разных культов, учений, но особый акцент мы, конечно, делаем на то, какое здравое и сильное учение принес наш Спаситель Господь Иисус для спасения наших душ. И именно в этом мы находим наибольшую радость, что наша христианская вера, она имеет невероятно проявление силы Божьей и любви, и мудрости, и самое главное, его заботы о каждом человеке, который верит в него, ну а те, кто не верят, все равно находится под милостью его, потому что Бог позволяет нам все еще жить в этом мире, и, как написано словами апостолов, Он ожидает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И вот для этого мы и трудимся в наших прямых эфирах, чтобы обличать всякие дела беззаконников и лживые идеи, и в то же самое время направлять нас, верующих, к тому, чтобы мы серьезнее относились к нашей вере, внимательнее относились к тому, зачем мы верим. Не просто принимали на веру слова, которые слышим в церквях или прочли где-то в интернете или в книжке, но воспитали в себе ту любовь к Богу, где написано «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами», чтобы все наше существо человеческое было предано Ему, и наш критический разум, он был бы воспитан Словом Божьим, и мы воспринимали бы этот мир именно как Богом сотворенный и замысел Бога мы могли бы понять и исполнять, и разуметь, и действовать в силе, которую нам дается Богом свыше. Поэтому в сегодняшний эфир мы немножко как бы посвящаем тоже апологетической теме, и редко мы затрагиваем тему атеизма, хотя, в общем-то, наверное, это одна из самых первых тем, которую нам нужно было бы постоянно или, по крайней мере, с периодичностью возвращаться. Но вот в наших эфирах эта тема не самая популярная. Может быть, потому что современный человек, согласно опросам, которые проводятся время от времени, и согласно вообще тому как бы настроению, которое существует в обществе, вряд ли людей можно назвать атеистами, хотя в течение долгих лет, когда существовало советское государство и официально религия была как бы разрешена, людям не запрещали верить, но среди средств массовой информации и системы образования действовала одна идеология атеистическая, и, в общем-то, общество считалось атеистическим, да, то есть оно идея коммунизма подразумевала, что не должно быть никакой религиозной идентификации. Поэтому в течение 70 лет, как минимум, люди считали себя атеистами, но когда мы исторически сложилось, что железный занавес рухнул, Советский Союз развалился, оказалось, что немногие люди по-настоящему считали, что Бога нет. И я помню эти 90-е сумасшедшие годы, или как их называют, лихие 90-е, когда люди 
с какой-то невероятной маниакальностью искали духовности. Помню невероятно эти зомбирования утром Анатолием Чумаком, а вечером, вернее, Аланом Чумаком, а вечером Анатолием Кашпировским, и когда... Утром мы заряжали какие-то воды и зубные пасты, а вечером у нас рассасывались всякие спайки и прочие вещи. И это было национальное безумие на самом деле, которое говорило, сейчас уже анализируя ситуацию, говорило о большом душевном и духовном голоде. Людям очень нужно было какое-то, можно сказать, откровение, утешение. И именно тогда, в общем-то, мы свидетели тому, что и христианство стало приобретать не только популярность, если можно выразиться этими словами, но люди начинают, начинали интересоваться действительно тем, что написано в Библии. И вот сегодня мы знаем, что в обществе больше людей позиционируют себя как верующие. Многие в нашей стране, естественно, идентифицируют себя с православием как с формой веры. Конечно, существует еще ряд других религиозных систем, но, тем не менее, очень немногие говорят о себе как об атеистах. И, может быть, поэтому мы часто к этой теме не обращались, но, тем не менее, мы сегодня с Павлом решили поговорить именно на эту тему и сформулировали следующим образом. «Бог как иллюзия» или «религия как опиум». Эти слова, в общем-то, были взяты из книги, которая была написана уже несколько лет назад, уже переиздана три раза, как минимум. Это доктором Докинзом, Ричардом Докинзом, который вышел также в свет или стал известен, он известный биолог, и он выдвинул очень своеобразную, конечно, теорию, что есть эгоистичный ген, то есть он все как бы свел на уровень биологии, в том числе старался объяснить то, что Библия называет грехом, он объяснил с позиции генетического развития, что в каждом человеке есть некий эгоистичный ген, который в каждом человеке проявляется в виде каких-то эгоистических наклонностей. Ну, в общем-то, все это сведено к генетике. И он был первым, кто придумал термин «мем», то есть некая такая вот... А, личностная характеристика, личностная формулировка. И вот он дальше написал книгу как раз «Бог как иллюзия», и это такой некий справочник современного атеиста. Я помню, в коммунистические годы у меня дома была книга, которая называлась «Библия для верующих и неверующих». Угу. Такой вот популярный справочник о том, как нужно было воспринимать Библию, если она тебе попалась в руки, что комментарии о том, что в это верить нельзя, и вот почему. Ну вот современный мир развивается благодаря науке, уже как бы такая прямая критика Библии не совсем как бы укладывается в современное мировоззрение, поэтому требуются какие-то более такие наукообразные мысли. И вот Ричард Докинс, он как раз написал вот эту книгу, в которой старается объяснить людям наукообразным языком, не надо сказать, что незаумным, да, а именно таким вот научно-популярным языком, что Бог, он, в общем-то, не нужен как, как таковой, это некая иллюзия, и напрягаться по этому поводу не нужно. Каждый человек может быть высокоморальным, низкоморальным, он может выбрать тем, каким он хочет быть. Смысл в том, что человек, он не имеет никакой конечной цели, он просто должен прожить то, ему повезло, что он живет. Эволюция его создала, и это прекрасно, и пусть жизнь наслаждается, развивается, и человек спокойно уйдет из этого мира тогда, когда закончится его дыхание, 
И, следовательно, не надо напрягаться по поводу каких-то иррациональных мыслей. И вот в этой книге, то, что я успел прочесть и ознакомиться, у Докинза есть ряд таких определенных глав, в которых он излагает идею о том, как другие ученые, например, не то чтобы они отрицали Бога, но они также формулировали Бога не как личностного Бога. И дальше он рассуждает на тему, что, в общем-то, религия как таковая, она, в общем-то, не нужна человеку. Вот сегодня мы будем говорить, а нужна ли вообще религия человеку, зачем человек вообще верит, и можем ли мы сегодня вообще говорить о том, что существует одна истинная религия, которая дает нам ответы на все-таки вопросы. Или, может быть, действительно надо будет к концу передачи согласиться с Докинзом и... И это будет наш последний эфир. В принципе, в своей книге, в вступлении книги он так и написал. Да? Ты же тоже читал о том, что он надеется, что любой мыслящий христианин, прочитав, ну, он не имел в виду только христиан. Верующий человек. Любой верующий человек, прочитав его книгу, закроют ее уже атеистом. Так что у нас с тобой большой риск. Мы рассуждаем насчет книги, которая может сделать нас с тобой атеистами. И, может быть, тех, кто слушатели, упаси Господь, сохранит нас Господь от этого ужасного а, поступка. Ну, в общем-то, вот такая вот затравка как бы сделана, такое вступление сделано, поэтому я хочу напомнить нашим радиослушателям и интернет-слушателям, что телефон нашей студии включен, наш звукооператор Андрей сегодня помогает нам в эфире, и по телефону 5960452 вы нам звоните, поддерживайте наш разговор а, в таком бодром ключе, Жаркий летний вечер, поэтому нам очень нужен глоток свежего такого дыхания со стороны любого региона России или из-за рубежа. 5960452-7812, если вы будете связываться по телефону, если будете нам через интернет связываться, TWR-радио в программе Skype или в приложении Skype, как сейчас уже это говорят. Все, наши все телефоны включены, интернет работает. Надеюсь, что мы с вами хорошо проведем следующие 50 минут в общении. Да, спасибо большое за вступление. И действительно, вопрос весьма интересный, весьма сложный, весьма многоградный. Кажется, что мир, который нас окружает, особенно у нас в стране, у нас в России, он не просто многогранен, а он как-то даже многомерен, потому что одно измерение нам предоставляется социологическими исследованиями, которые говорят о том, что у нас в районе 80 человек православных, другое 80%. Измерение, 80% православных людей, другое измерение такие как бы, как бы наш личный опыт, который говорит о том, особенно когда мы посещаем какие-то публичные места в, в час пик, ну, допустим, метро или общественный транспорт, мы наблюдаем, что количество православных в таких общественных местах и в такое время резко уменьшается. Или же во время каких-то массовых гуляний или праздников, особенно значит, вечерами, мы слышим совсем неправославные речевки, которые звучат из уст очень неправославных людей весьма массовым характере. Например, если взять интернет или средства массовой информации, то там тоже очень трудно найти какую-то действительно глубокую православную риторику. Да, есть интересные, хорошие публикации и весьма серьезные сайты, но на общем фоне они выглядят весьма малой частью общества или выражением малой части общества, как, того, как о том говорит статистика, ну, например, 
те же самые 80%. То есть можно предположить, что уж по крайней мере половина нашего народного населения не просто отождествляет себя, а действительно разделяет ценности христианства, разделяет ценности православия. И вот... Павел, пока вот мы делаем вступление, уже есть в нашей студии звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. По-моему, да, Игорь, очень приятно. У тебя есть какие-то идеи по, прово... по поводу нашей темы? Ну давай. Было дело такое. А я, я версии слышал, что смоковница олицетворяет одна версия Израиль, другая версия религия. Бесплодная. Так. Так что проклял Христос? Смоковницу. Я думаю, христианство не должно быть религией. И в эти дремучие дебри заходить, религиозные. Религия это ведь тоже там и как, как бы сказать это, а? Так вот православные, например церкви, обрядовые какие-то религиозные действия. Ну, пока все. Ага, пока. то есть, в принципе, да, вот, отлично. Я думаю, у нас с тобой разговор получится интересный. Вот у Павла уже есть ответ, а является ли христианство религией? А, да, вот мы, кстати... Ну, просто не такое. Алло. Да, да, да. Что Христос проклял? А. Израиль или Израиль или смоковник? Или религию? Понятно. Ну, в общем-то, Христос проклял смоковницу, а дальше мы гадаем, что же он этим хотел сказать. Бесплодное, да? Ну да, что-то бесплодное он проклял, и я думаю, что в данном случае... Ладно, мне пока вопросов нет. Давай, будем общаться тогда, не трать деньги, слушай нас и звони, когда у тебя родятся мысли. Мы рады всегда с тобой пообщаться. Спасибо, Игорь, огромное. А, ну, в принципе, Господь. если интересно, можно вопрос повернуть таким образом, да, поскольку мы говорим о религии в нашей теме, да, религии как опиум, то действительно в общественном сознании религия – это что-то такое фанатичное или что-то такое темное или какая-то безумная обрядовость. Ну, в общем, под термином религии достаточно часто понимается совсем не духовные практики, совсем не стремление человека к Богу, а понимается то, что люди не хотят видеть в, в собственной вере или в каком-то религиозном рвении, которое есть у человека к Богу. Но будем честны, что сам термин религия, он как раз говорит о том, что религия – это есть связь человека с Богом. То есть, если мы остаемся в рамках, в терминологических рамках, то, конечно, христианство – это религия. Если мы говорим о популярных таких терминах, которые люди используют или не используют, то давайте сначала определимся, как называть связь человека с Богом, и эту связь олицетворяет как раз христианство. Но обычно люди говорят о связи человека с Богом, соединяют это со словом «вера». То есть, как бы, когда говоришь, что вера... дальше, как бы, вера приобретает некие религиозные формы. Например, верующий мусульманин, он будет религиозным мусульманином. Разве, разве религия исключает надежду? Разве религия исключает любовь? Нет, нет, нет. Апостол говорит, сейчас прибывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Не, просто как бы ты говоришь в терминологическом плане, то, в общем-то, в терминологическом плане религия больше определяет именно внешнее проявление твоей духовности. Нет, нет, нет. Терминологически всегда было принято, что религия – это стремление человека к связи с Богом. 
Ну вот я открываю как раз нашу любимую энциклопедию интернетовскую Википедию, которая звучит следующим образом. Слово «религия» – это связывать или привязывать. Угу. Учение о связи человека с Богом. Угу. По мнению христианского апологета «лактация». Угу. Вот. И дальше, в ну, общем понятно, рассуждение. Да. То есть... Поэтому, если брать чисто научный, как ты и говоришь, аспект, то да, люди, все верующие люди, они религиозные люди, да, так да. или иначе. Другое дело, что они свою веру идентифицируют с разного рода религиями. Да. Но они все верующие. Ну, так или иначе, да. То есть мы можем сказать, что вера, она соединяет человека с Богом. И надежда соединяет человека с Богом, и любовь соединяет человека с Богом. И надежда, есть... и любовь да, соединяет да, да. человека с Богом. вера не исключительная Но вещь. Но только во Христе вера, надежда и любовь соединяет человека с Богом. Потому что если взять любые другие религии, то там мы найдем, что вера, надежда и любовь других религий не соединяет их все таки с Богом. Согласитесь. Потому что сам Христос говорит, что Он есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. Вот То именно есть, поэтому, да, да мы да, и говорим, да, что религиозность – это внешнее исповедание веры, да, внешнее нет, исповедание. Нет, 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 мы не говорим внешнее. Опять же, позвольте, давайте мы сейчас вернемся к теме разговора. Нет, вот. это важно, потому что вот как раз наш радиослушатель, ага. Игорь, он хочет, ну, во-первых, вопрос, конечно, что проклял Христос, но меня, конечно, это всегда интересует, мы будем обсуждать толкование или мы будем просто говорить о тексте, и, конечно, он посылал духовный смысл, что он проклял, но у тебя есть версия, что он проклял Израиль, религию, что-то бесплодное? Бесплодную смоковницу. Он проклял бесплодную да, смоковницу. Да, и, и в этом общем, есть... При... Конечно, мы более можем того, надстраивать... насколько я понимаю текст, там даже... И дальше он дает учение о том, что надо молиться с верой. Да. Там даже не сколько бесплодным чем-то, он просто говорит о силе молитвы с верой. Вот. И, ну да, в принципе, это, это фундаментальный принцип, когда мы толкуем Писание, то есть в первую очередь мы толкуем Писание Писанием. Да, они а, фантазиями да, да, проповедующих да, да, да. о том, да. что что-то бесплодное. Это, это мы можем придумывать, но это должно быть вторично или там третично, или там так далее. Вот. Ну вот, возвращаясь к пониманию, все таки вера... Связывает человека с Богом, угу. надежда связывает человека с Богом, любовь связывает человека с Богом. Угу. И религия, оказывается, тоже связывает человека с Да нет, с Богом. Ну, религия – это просто вот, вот название вот этого всего, вот это называется религия, вот и все. Окей. Так что христианство – это тоже религия. Ну, да. Потому что в нем есть В терминологическом плане, да. Но при этом христианство еще и является неким таким интересным каким-то элементом, вот, о котором Игорь, наверное, хотел сказать, и, может быть, в течение разговора еще позвонит да. и подкорректирует да. нас. Так что, Игорь, ждем общения с тобой. Мы утвердили, что религия – это хорошо. С точки зрения терминологии. Весьма неплохо, да. Во всяком случае, термин «религия» означает «связь человека с Богом». Да, да, да. Отчасти мы поговорим об этом вот как раз в первом вопросе, и он заключается в том, как у нас в обществе или 
я бы назвал это такой вульгарный атеизм, ну, что-нибудь такое вульгарный, да, от слова простой. Вульгарис с латыни простой, да, такой простой атеизм. Популярный. Попу... Такой примитивный атеизм. Примитивный. Да, есть, да, когда люди не сильно задумываются о весе или сути своих аргументов, но действительно опираются на какие-то смыслы, на какие-то понятия и как бы представляют свою аргументацию для христиан как исключительную, как достаточную для того, чтобы сами христиане отказались от своей собственной веры. веры. И, к сожалению, вот этот вот так называемый вульгарный атеизм или отсутствие веры по таким вот достаточно серьезным уже основаниям, то есть люди называют себя нерелигиозными, не считают себя верующими людьми, другая статистика показывает, что у нас 22% значит, людей, не считающихся верующими, то есть у нас 80% значит, православных, и 22, по другим оценкам, тех людей, кто не считает себя верующим. Ну, общем, нормально совпадает, 82. Да, да, но там у нас еще есть все таки из этих, то есть помимо 22 еще там другие верующие, но неважно. То есть я просто говорю, что, конечно, со статистикой у нас большие трудности, потому что, когда, когда делают опросы, сами формы этих опросов, сами вопросы очень лукавые. И, но, но не все, опять же, я не хочу сказать, что прям все вопросы, все опросы такие вот, то есть нельзя их никак оценивать. Меня заинтересовал вот другой недавний опрос, позвольте мне отступить чуть в сторону, но я считаю, это важно упомянуть, то, что в нашей стране серьезно отличается отношение к православию и к христианству. То есть у нас позитивно относится к православию более 90-95%, а позитивно относится к христианству чуть более, больше 20%. 25%, в то время как негативно относится к православию около 1-2%, а к христианству негативно относится около 35%. Я думаю, это серьезная проблема, которая встает и перед православной церковью, то есть то, что в глазах общества православие и христианство серьезно отличаются, серьезно разделяются. И это тоже серьезные вопросы к неправославным христианским церквям, которые должны понимать, в, каком, в какой среде они проповедуют, и многое из того, что они проповедуют, воспринимается негативно, даже просто потому, что они называют себя христианами. И поэтому вопрос о том, как они это делают, как они проповедуют, как они представляют Христа и христианство, и христианскую церковь, чрезвычайно важен. И мы вспоминаем апостола Павла, который говорит о том, чтобы все происходящее в церкви должно, было, должно быть достойным и благочинным. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Приветствую вас. Это сестра Валентина из Прохоровской, Белгородская область. Замечательно. Вот вы первый раз в наш эфир апологически прозвонили, правда ведь? А, наверное. Я вообще-то звонила, но вот ну, сейчас вот я просто не могла удержаться. По крайней мере, вот с нами вы впервые общаетесь. Я ну, да. помню. Очень приятно. Давайте, рассказывайте. Я бы была, ну, в общем, по образованию я биолог. И очень мама верующая, свекрой моя баптистка, бабушка была православная. И вот я знала только две вот таких религии. И пыталась маму вытащить из тьмы. Всячески пыталась ей доказать и читала Библию, вот, которая для неверующих. Но потом, слава Богу, а мама все равно ходит в церковь, все равно молится. Ну, я бросила эту затею. И потом начала читать Евангелие. Что же там все-таки написано? 
и Господь мне открылся. Я искала хорошего в жизни, старалась и в семье, и с детьми, и с мужем. Мы старались делать все правильно, но не было силы. Вот разумом понимаем, что нужно mm -hmm. так делать, да. а исполнения нету, и mm -hmm. счастья нету, и мира нету. Хотя с мужем поженились мы по любви. Mm -hmm. А потом постепенно началось, муж начал выпивать, ссоры. Mm -hmm. И слава Богу, что Господь постучался в наше сердце. Я просто тайком в 91-м году, еще тогда гонения были, ну, уже не такие сильные, но все равно усмелью христиан. Поэтому Конечно. я считала, угу. чтобы никто не видел Евангелие, угу. Новый Завет. Мне мама его оставила, свекровь, и говорит, читаешь? Я его лет 20 с лишним не читала, угу. а потом взялась читать. И вот в тишине... Господь меня обличил во грехах. Я не знала, что нужно каяться. Я не знала, я просто поняла, что я не права перед Богом. Хотя я себя считала очень хорошим человеком. Угу. И не знала, что делать. И вот поехала в Воронежскую область, мы в Белгородской живем. И у мамы спрашиваю, хотела на собрание пойти, на вечернее, но у меня сил не хватило. И первый раз, когда меня мама... Мне просто хотелось ей приятное сделать. Она внуков моих, детей воспитывала моих, хорошее, uh -huh. хорошим учила. И мне хотелось ей просто отблагодарить. Я в Белгород возила ее в молитвенный дом. Но я тогда же говорили, что в жертву приносят. И я боялась идти. Говорю, иди ты первая, но я знаю, что ты меня защитишь. И меня жертву не принесут. Ну вот такая ложь была, в которую uh -huh. я верила. Я помню, да, это а время. А потом, слава Богу, услышала вот эту проповедь на русском языке. И такие интересные, такие глубины, которые я искала. И вот потом я приехала сама вот так вот изучала, изучала, душа горит, верующих никого не знаю, идти никуда не знаю. Ну, угу. поеду к маме. Вечером хотела на собрание пойти, но мне было стыдно, не могла рта открыть. Угу. Думаю, ну как же так, ну неужели я уеду и не побуду? Потом, значит, утром мама собирается идти на собрание, а я сижу на диване. Угу. И вот она за дверь берется, все, сейчас дверь захлопнется. И, видимо, что-то в моих глазах было, потому что я очень большая противница была. И она, я говорю, я атеистка. И доказывала ей правоту, что нет Бога, но никогда не могла доказать. Угу. И она потом говорит, Валь, пойдем, говорит, сам, пойдешь со мной. Я говорю, пойду, у нее а так руки опустились. А угу. потом, когда пришли на собрание, все про меня и про меня. Понятно. Все про меня и про меня. Я выходим, слезы текут. Я говорю, мам, что делать? Она, о, да скажи два слова, господи, прости. Uh -huh. И думаю, на вечернем я знаю, что говорить. Но я же представляю, как они молились, как они радовались. Uh -huh. Думаю, знаю, что тебе сказать. А там несколько бабушек было. И вот она читает. Думаю, хоть бы на дух перевела, чтобы я могла в клинице сказать Иисусу, господи, прости. Я уже понимала, что Иисус спасит. Ну, я понятно, в церковь православную да. шла, искала, где Иисус, uh -huh. и святые ему ставила. Но, к сожалению, у нас э, время подходит. Ну, как слава бы, да. Богу. Теперь мы верующие, То есть... славим Господа и новый мир, новая жизнь. Спасибо большое за такое свидетельство, оно очень сильно подкрепляет. Да, замечательное свидетельство. Действительно, в тему нашего разговора, что атеизм, то есть отвержение Бога, действительно позволяет человеку существовать в этом мире. Но человек не находит ни смысла, ни значения своей жизни, и только во Христе он находит не только смысл значения, но и спасение от своих грехов, то есть решение своих проблем. Именно поэтому мы и говорим, что необходимо прийти к Богу, не потому что мы против какого-то 
учения или против какой-то философии. Да, пожалуйста. Но это слишком серьезные вопросы, чтобы экспериментировать на них. Знаете, когда люди спорят по поводу пищи, какая кому нравится, это не вопрос жизни и смерти. Но если люди спорят, например, о том, верить или не верить в Бога, в каком-то глубоком метафизическом смысле, это действительно вопрос жизни и смерти. Потому что если человек умрет, то он не может одновременно распаться на атомы, переселиться в другую плоть, воскреснуться Христом, уйти в ад, прийти к каким-то там великим космическим там, я не знаю, силам или еще что-то. С ним произойдет что-то одно. Так вот это одно будет зависеть именно от того, как он прожил свою жизнь. И замечательный пример дает Блес Паскаль, когда он говорит о том, что если уж перед нами действительно глубоко неверующий человек, но единственное, о чем он беспокоится, это о последствиях своей, своих действий, то гораздо логичнее быть верующим человеком, чем неверующим. Потому что если мы оценим все последствия неверия в Бога, то мы увидим, что они гораздо хуже, чем последствия веры в Бога. Даже если эта вера окажется тщетной, в конечном итоге человек проживет достойную жизнь. Но если неверующий человек останется неверующим, а Бог все-таки существует, то тогда наказание за его неверие будет гораздо выше, чем все, что, то есть гораздо страшнее, чем все то, что он мог бы претерпеть, будучи верующим при своей жизни. Поэтому даже с точки зрения простого прагматизма гораздо проще и выгоднее быть верующим человеком, не говоря уже о том, что вера придает смысл и значение нашей жизни. Так вот, об этом я как раз хотел сказать, что наши так называемые вульгарные атеисты или те, кто не задумывается очень много, как они говорят о философии, а просто живут так, как нужно жить, они говорят, что вообще зачем нужно об этом спорить, зачем нужно об этом говорить. И действительно, с такими людьми трудно спорить, трудно с ними как-то общаться, и в таких случаях я не призываю как-то идти на спор или давайте все таки я вас буду переубеждать или заставлять все таки задуматься. Но бывают другие случаи, бывает, что такие люди, это наши близкие, это, это те, кто живет рядом с нами, и мы не то, что должны им что-то ответить, но мы должны как-то на это реагировать. И вот я хотел бы предложить некое, некое размышление на эту тему. Предложить такому атеисту самому определить, что такое добро и что такое зло. То есть эти люди, они пытаются как бы спасти верующих людей от зла религии. Если они пытаются верующих спасти от зла, давайте пусть они сами определят, что такое зло и что такое добро, от чего они хотят уберечь религиозного человека. И вы быстро увидите, что добро и зло – это далеко не, не хорошо и плохо. Вот разницу добро и зло и хорошо и плохо – это совершенно разные вещи. Потому что добро и зло исходит из фундаментальных качеств человека и нашего бытия в этом мире. А хорошо или плохо – это субъективная вещь. То есть плохо может быть хорошему человеку. А зло никогда само собой не становится добром, или добро никогда само собой не перетекает в зло. Потому что если добро становится злом, а зло перетекает в добро произвольно, тогда они не имеют и ценности, и смысла. Тогда невозможно и говорить о том, что они существуют. Тогда получается, что добра и зла нет вовсе. А если нет добра и зла, то нет и справедливости. Нет справедливости, нет и награды, и наказания, значит нет ценности. А если нет ценности, то человек не имеет большого значения или большего значения, чем он заслуживает в каждый конкретный момент. Вот в чем дело. То есть человек приобретает не вечную, но сиюминутную ценность. 
тогда ничто не может нас остановить от произвольного распоряжения жизнями других людей. А это буквально прямой путь в хаос. А, вот у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Но иногда вот люди, которые не религиозные, они больше проявляют терпимости. И не так просто объяснить, и чтобы человек понял, неверующий. Понятно, написано вера слышания, да? Но мы не говорим сейчас о терпении как таковом. Конечно, мы должны проявлять терпение к ним и э, пытаться достучаться. То есть, если нас спрашивают, то мы отвечаем. Вот, например, СССР взять пример, да? И США. СССР была страна нерелигиозная. США протестантская страна, еще те годы взять сороковые. Они шарахнули бомбу на Японию, блин, две бомбочки бросили. И как они говорили, Господи, благослови нас. Ну, они до сих пор так верят, они поют это каждый раз, когда гимн свой исполняют. Ну, опять же, давай. Хорошо, мы сейчас будем по радио слушай нас, а потом звони еще, очень здорово. Ты нас поддерживаешь сегодня очень... Позвольте мне как бы вот одним большим аргументом ответить на все подобные вопросы. Давай. Если один человек совершает какую-то нехорошую вещь, Значит ли это, что все люди плохие? Ну, Адам, например, взялся, грешил, и теперь а все это, плохие. Это уже другая тема, да? То есть мы говорим о том, что грех распространяется по закону на всех человеков. Да. да? То есть это Божья воля. Да? Но, например, если мы приходим к врачу, и, нас, и нам встретился, не дай бог, плохой врач, это значит, что все врачи плохие. Или это значит, что нельзя пользоваться медициной. К сожалению, немалое количество людей именно так и считает и начинает пользоваться всякими целителями. Да. да. А вот им они верят безоговорочно. Почему? Потому что просто целители поют им хорошие песни в уши. Поэтому. Или еще, например, другой. Если кто-то вот из атеистов приходит и говорит, да я видел вашу церковь, ваших попов, взяточников, все они одним миром мазаны. Что вы скажете в ответ этому э, э, атеисту? Вы же будете защищать свою церковь, вы же не будете выгораживать тех самых попов-взяточников, которых имеет в виду конкретно атеисты, если он действительно имеет в виду конкретных э, э, служителей, которые неправедно себя, себя ведут. Но это не значит, что все служители церкви такие неправедные. Поэтому, когда мы рассуждаем о таких вопросах, как Бог, как добро и зло, как ценности, приводить примеры и говорить, ну, вы знаете, меня вчера Вася обидел, значит, добра не существует. Или мои родители умерли, значит, Бога не существует. Конечно, в плане одного человека это веский аргумент. То есть он обижен, он унижен, он увидел несчастье, и он считает себя неоправданно отстраненным от счастья в этой жизни. Но он смог увидеть все в этой жизни, чтобы оценить действительно справедливость. Поэтому я призываю в таких вопросах не значит, идти таким индуктивным способом, когда мы берем один пример и на основании одного примера строим космические выводы. Потому что таким образом мы зайдем в реальный тупик, и это действительно порочный круг, который приводит к ложным рассуждениям. Предлагаю вернуться к нашим атеистам. Есть еще один такой момент, 
У нас просто уже не так много времени, поэтому я немножко перескочу в аргументации. Важный очень момент, который использует тот же самый Ричард Докинс в своем аргументе против любой веры, и в частности христианства как такового, потому что он наиболее часто приводит примеры именно из своего детства, как он сталкивался с различными священниками, верующими людьми и так далее. Это вот некоторая компиляция из его слов, но, в принципе, взята из его книги, что он говорит, что религия не является той сферой, в которой можно обладать экспертным мнением, поэтому споры о религии бесполезны. То есть, как нельзя быть экспертом в области длины крылышек у фей, так нельзя быть экспертом в области религии. И нам кажется, если мы пойдем путем популярных мнений, что это действительно так. Нам действительно кажется, что, ну, а как можно экспертно рассуждать о Боге? Как можно экспертно рассуждать о том, кто находится за границей познания, кто э, э, истоки которого вне нашего мира, и э, это основа его бытия? Как мы можем измерить то, что неизмеримо, увидеть то, что невидимо, рассуждать о том, о чем мы не имеем прямого познания? И кажется, что такой аргумент должен остановить любую дискуссию, и, в принципе, это почти так. Но кроме того, что он останавливает дискуссию, что он позитивно утверждает или дает нам понять этот аргумент, да практически ничего. В этом случае одна сторона, то есть атеист, просто отказывается от разговора с другой стороной. То есть, видите, они как бы говорят, у вас нет аргументов, но зато у нас есть аргументы, как бы вызывая на дискуссию. На самом деле это просто прекращение любого разговора. Разве верующий человек не может сделать подобное же утверждение, которое также заставит атеиста молчать? Например, на каком основании атеист утверждает отсутствие того, во что он не верит? Или он познал весь мир, проник в каждую его часть и не нашел там Бога? Какое исследование доказывает, что Бога нет? То есть мы можем исследованиями доказать, что существует. Но отсутствие чего-то очень сложно доказуемая вещь. Тем более отсутствие Бога. Классический пример, когда приводит, что исследователь, ищущий отсутствие Бога, бежал, летел в суперракете по всей Вселенной, а Бог летел прямо за ним. Вот можно представить даже такую ситуацию. То есть это очень трудно доказуемая вещь. Давайте поставим вопрос натуралиста, вопрос атеиста в более обсуждаемую форму. Можно ли быть, в принципе, экспертом в области религии? Вот об этом можно поговорить. Я бы ответил на этот вопрос однозначно – да. Но лишь в том случае, если этот эксперт опирается на специальные знания. А вот это интересно. Так же, как и в науке. Многие мы учились в школе. Мы умеем считать, писать. Но как много разбирается в науке? Я думаю, что не так много. Почему? Мы понимаем, что далеко не все разбираются, потому что не имеют таких специальных знаний. Тогда спросите вы, а чем же такое, что же такое знание религии? Вот это уже другой вопрос. И он вытекает из первого, и очень важен для нас. Для краткости я просто скажу, что знание религии опирается на две вещи. На знание о божественном откровении и знание человеческой истории. Вот эти две области неразрывно связаны вместе в религии. То есть, знание человеческой истории – это хоть как-то понятно. А что же такое знание о божественном откровении, спросите вы? Вот тут и происходит основной отказ атеистов следовать дальнейшему рассуждению. Они считают, что коль Бога нет, то и его откровений быть не может. Но не кажется ли вам, что причина тут перепутана со следствием? Сначала надо доказать, что никакого божественного откровения в истории никогда не было, а только тогда можно доказывать отсутствие Бога. 
они говорят наоборот. Они говорят, понимаете, что происходит? Поймите суть. Они говорят, что Бога нет, значит, не может быть его откровения. Но мы говорим, но его откровение есть. Они говорят, нет, нет, его не может быть, не может быть. Мы открываем им Новый Завет. Мы показываем им историю Христа. Мы говорим им о воскресении. Мы говорим доказательно о большом количестве свидетелей и исторической достоверности. Ну, и мы уже многократно говорили об этой теме. Они говорят, нет, это не может быть. И они придумают любые оговорки, даже самые безумные, даже самые чудесные. Вот здесь уже работают у атеистов чудеса. Даже самые странные. Лишь бы доказать, что все, что написано в Новом Завете, это неправда. Понимаете, в чем дело? То есть, когда у нас есть Новый Завет, когда есть, когда произошло явление Христа, говорить о том, что не было откровения, уже очень сложно, практически невозможно. А если у нас есть это откровение, то мы можем говорить о знании о Боге. Итак, в своем знании о Боге мы опираемся не на собственные человеческие представления, на, нами же и измышленные, нами же составленные, хотя они и могут быть. Мы не отказываем в их существовании. Мы не отказываем в существовании какого-то представления, например, кантовского представления о божественном или, я не знаю, ньютоновского метафизического представления о Боге или Аристотеле, Аристотелевого движителя, да, не говоря уже о христианских мыслителях или там, там, любых религиозных мыслителях. Да. Но когда у нас есть уже откровение, в первую очередь мы опираемся на него. То есть мы смотрим, насколько точно и четко до нас оно, это откровение донесено. У нас есть для этого инструменты, чтобы проверить, верифицировать, насколько у нас ясен и ярок текст. И если он ясен, и если он понятен, то, по крайней мере, в его понятных и ясных частях мы уже можем совершенно спокойно не сомневаться. И вот здесь, мне кажется, следствие идет после причины. Причина откровения – следствие знания о Боге. У нас есть откровение, из которого истекает знание о Боге. У нас есть история человечества, которая показывает поиск человека к Богу. Мы знаем, что всё, вся история наполнена а, а, этой странной, этим странным и неизбывным стремлением найти Бога. Подумайте вот еще какой идея. Если бы атеизм действительно было бы что-то естественное для человека, то история, по крайней мере, бы знала некоторое продолжительное, продолжительное время, когда люди, человечество, народы отказывались бы от веры в Бога и тем самым успешно существовали или жили бы без веры в Бога. Но антропология не знает такого периода. Все человечество буквально с того момента, как только что какие-то знания появляются в человеке, человечество связывает свою жизнь с Богом. И причем еще такой важный, но очень интересный нюанс. Ничто в этом мире, ничто живое в этом мире так не ищет Бога, как человек. Ничто в этом мире не осознает свое несовершенство, как человек. И именно в Боге человечество и человек, каждый из нас, находит то самое совершенство, к чему оно стремилось. И вот Валентина прекрасный того пример. Она биолог, она изучала науки. Наверное, она была не менее успешной в своей работе. 
она говорила о любви в ее семье, и все равно, и это не только ее пример, а пример многих тысяч, да, наверное, даже миллионов людей, когда они не находят ответов вне Бога. И это не пример одного человека, а всех поколений. И вот такая вот интересная штука, что знание антропологии, знание человечества и знание откровения – это есть те знания, которые позволяют нам быть неким экспертом. Конечно, не, не кичиться друг перед другом а в своих экспертных мнениях, но на, на что мы можем опираться, и эти знания позволяют нам говорить что-то конкретное о действительно Всевышним, который сотворил этот мир и сотворил человека. Ну, ты хорошо рассказал, честно говоря, но вот я думаю, что любой религиозный человек, он может сказать, что да, моя религия, она, в общем-то, имеет место на существование, потому что у каждой религии есть некое откровение. Да. И каждая религия имеет некую историю. Да. Ну, тогда встает вопрос. А это уже вопрос другой передачи. Правильный вопрос, да. Можно ли сравнивать откровения? Я считаю, что можно. Конечно, можно. В общем-то, и историю нужно да. сравнивать, потому да. что я... это нужно сказать сегодня в передаче, потому что именно мы стоим на позиции бесспорной, что именно христианство является тем самым экспертным мнением на самом деле. Причем это мнение, к сожалению, и Докинс частично прав, и любой, кто критикует христианство, прав. И те люди, которые в нашей стране считают, что христианство... 30% считают, что христианство негативно, но 80% считают, что православие позитивно. Это очень важный момент мировоззренческий, что христианство, к сожалению, настолько разделено, разделено да? и не едино, что представляют Бога совсем, к сожалению, зачастую даже с неким негативом и некой агрессией, например, да, конечно. с неким нетерпением, конечно. о котором Игорь говорил, конечно, да, что конечно. нетерпимость существует и так далее. Поэтому я ни в коем случае не хочу обвинять э, э, только, там, так сказать, говорить только, только не, то есть, что неверующие имеют абсолютно неправильное представление о церкви. Конечно же, церковь, к сожалению, сама дает повод этому. Церковь создала массу таких негативных условий, почему сегодня ее учение о Спасителе не принимается всерьез и затыкается. Поэтому необходимо и наши программы, угу. и аналогичные рассуждения в церквях, и в приходах, и в конфессиях о том, не на, не на опасном ли мы пути, угу. на том ли мы пути, постоянно оглядываться назад, какие ошибки мы совершаем, не бояться признаваться в этих ошибках. И когда мы говорим о том, что... Вот когда мы проводим эти передачи, наша задача не, я не знаю, указать на врага, там, типа, бейте его всем миром. Нет, конечно. Наша задача заключается в том, чтобы самой церкви быть достойной и не совершать ошибок, которые уже совершились, то есть учиться на истории. Потому что все мы знаем, что те люди, кто забывают историю, они обречены повторять ее ошибки. То есть те церкви, которые забывают ошибки церкви, которые были до нее, они обречены ее повторять. И какими бы благими намерениями они не обрамляли бы свои лучшие устремления, и я ни в коем случае не сомневаюсь, что у них есть такие благие намерения. Так же, как были благие намерения во время крестовых походов да, и инквизиции. Да, да? К, сожалению, к сожалению, человек настолько грешен, 
что порой он совершает совершенно тяжкие грехи, думая о том, что он совершает праведные вещи. Служит Богу. Да, и без внешнего, без внешнего как бы аудита, без внешнего контроля, без брата, который бы ему сказал, остановись, ты совершаешь зло. Без, даже без слов Писания, которые ему ясно бы сказали, потому что порой люди верят в совершенно странные вещи, и они, вот, например, когда мы говорим со свидетелями Иеговы, у меня многократно уже были такие вещи, я показываю им стихи из Писания, они говорят, так, я, я спрашиваю, так, они говорят, нет, не так, не может такое быть, я говорю, ну, в Библии так написано, даже в вашем переводе так написано, они говорят, нет, 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 не может такое быть, нет, вы неправильно понимаете. И, и, и дают совершенно противоположное чтение этого текста. Мы отвлекаемся. У да. нас осталось 10 минут до конца, и я знаю, что есть еще несколько важных моментов про атеизм современного такого угу. толка, когда уже а, вот этот популярный атеизм, отрицающий существование Бога чисто на эмоциях, чисто исходящий из своих каких-то личных побуждений, сегодня преподносится уже больше как некий элемент чуть ли не доказанности, угу. да, что существует ген а, в человеке. Ну да, вот. Докинсовский знаменитый эгоистичный ген. Или существует некий вот а, Хокинг сейчас а, постоянно на канале Discovery популяризирует свои представления о происхождении Вселенной, о существовании мира и о торжестве науки. В принципе, его послание оно сводится к одному. Однажды мы все узнаем, расшифруем и все поймем. Угу. Пусть это будет не во время моей жизни, не во время вашей жизни, но однажды обязательно наука все объяснит. Такая некая вера в то, что наука, она и есть та самая, все утверждающие, все рассказывающие угу. нам о жизни. То есть многие люди, они сегодня так и думают, что наука, в общем-то, раньше, когда не было лекарств, люди молились. Сейчас не надо молиться, потому что есть лекарства. Раньше люди не знали о существовании некоторых планет, сегодня люди знают о существовании планет, поэтому, скорее всего, и жизнь на других планетах может быть, и миллиарды долларов можно запускать в космос. То есть у людей размытость, и многие христиане тоже начинают, кстати говоря, и в эволюцию потихонечку даже верить, и некоторые допускают существование инопланетных жизней. То есть такая размытость сознания. И... Мне нравится позволить вступить католики, как решают вопросы инопланетянами. Они говорят... Не столь важно, есть ли инопланетяне или нет, гораздо важнее, нужно ли их крестить или нет. То есть надо распространить власть свою и там. Вот, ну вот такое, конечно, это из, из области юмора, шуток, вот, но все равно такая интересная. Это фактика. очень хороший подход. А мы не будем обсуждать. А вообще у меня есть такое личное мнение по поводу современной науки, которая противостоит именно в той части, когда она противостоит религии. Конечно же, порой наука выступает таким антиподом религии, которая тоже опирается в первую очередь на веру. У, нее, у такой науки существуют некие фундаментальные метафизические принципы, ну, например, метафизический принцип вечности материи. Ну, То есть мы... Хокинг, он типичный вот в этом плане да, ученый, да, 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 который да. утверждает именно вот эти позиции. Да, мы, мы верим в вечность Бога. Да? Вот Они такие верят есть... в вечность этой, да. этой эволюции. Я, я хочу спросить, хорошо, а, а вот кто знает доказательства вечности материи. Я знаю, по крайней мере, 20 доказательств существования Бога, но не слышал 20 доказательств существования вечности материи. Вообще, в нашем мире, в нашей Вселенной, даже математически, в нашем реальном мире, даже математически весьма трудно доказать существование какой-либо бесконечности, так называемой актуальной бесконечности. Вот, то есть, некий бесконечный луч может существовать, но безначальная бесконечность, она практически невозможна, невоспроизводима, она, то есть, она, она логически противоречиво. То есть на бумажке можно нарисовать, но в жизни нет. 
То есть они сами понимают, что они впадают в большое количество проблем и философских, и метафизических, и логических, и научных проблем, но все равно продолжают в это верить. И вот ты упомянул космос, а я думаю, что космос – это как раз вот и есть вот квинтэссенция вот этой религиозности, потому что космос, понимаете, это что-то такое вечное, недосягаемое, то есть на что можно тратить бесконечно. Вот религиозные люди тратят свои ресурсы, там, свое время, все ради служения Богу. Да? То есть Здесь, такой, на Земле. Да, некой вечной, огромной, большой цели, да? люди, которые верят в науку, они также тратят все свои силы вот на космос, хотя вот если сейчас посмотреть достижения робототехники, уже однозначно видно, что цена посылки очень успешного робота в миллионы раз, там, я не знаю, в миллиарды раз по всяким стандартам меньше, чем посылать человека на Марс. То есть зачем людей посылать на Марс, если сегодняшняя робототехника может, я не знаю, буквально делать все, там, ходить, шагать, смотреть, передавать все исследования, и быть выносливой, и не бояться что радиации. не может робот сделать? Это установить контакт с разумом. Ну да. И в этом смысл поставить Ну, в общем, человека. да. То есть, видите, да, это такая достаточно религиозная штука. То есть, мы ищем братьев по разуму во Вселенной. И в этом наша основная задача. Нам мало Бога. Да. Ну, нет, его не должно быть. Да, так как его не видно. Да-да-да, его не должно быть, понимаете? То есть, здесь интересное рассуждение. Когда мы спрашиваем у атеиста, Бог есть или Бог нет? Он говорит, конечно, нет. Мы говорим, почему? Он говорит, потому что его не должно быть, он не нужен. Мы говорим, ну как же он нужен? Он определяет цель, он определяет смысл, он дает значение, он отвечает на вопросы. Он говорит, нет, нам он не нужен, значит, его не существует. Тогда я хочу спросить, если вам он, вам, вам он не нужен, почему он тогда отсутствует? То есть, неужели ваше неверие в его существование запрещает ему существовать как таковому? То есть, если какой-то человек считает, что нет, умнее, нет людей умнее его, разве действительно это запрещает существовать умным людям? И когда мы поразмышляем вообще над этим парадоксом, как раз мы приходим к таким достаточно странным противоречивым выводам, к чему приходят атеисты. Они, они говорят, верующие не могут доказать существование Бога. Мы говорим, ну, неверующие не могут и опровергнуть существование Бога. Вот упомянул Хокинга, он стоит на интересной позиции, которая следует из следующего постулата, что Бог как бы не нужен в нашей Вселенной, что Вселенная как бы самодостаточна. Но интересно, что свою книгу он закачивает следующим рассуждением, что если моя теория верна, то тогда действительно Бог не нужен в этой Вселенной. То есть, получается, на что нам надеяться? На верность такого умного, умного и замечательного, но все таки человека, который, к сожалению, может ошибаться, как и все люди перед ним, Хокинга, да? Или на то, что... Вы знаете, я бы еще такой один аргумент хотел бы сказать. На то, что находится внутри нас. Вот мы часто в наших апологических программах говорим о четких ясных свидетельств, которые мы можем потрогать, исследовать, как-то оценить, взвесить, порассуждать о них. Но как много людей, когда они говорят о своей вере, они в первую очередь вспоминают не о тех аргументах, которые заставили их прийти к Богу, а вот как замечательный пример нашей радиослушательницы говорит, она говорила о том, что она видела, что 
Внутри не было силы. Да, что правды не хватает у нее самой, что она не может быть источником и правды, и истины. Она имела это стремление, но не достигала. Она желала, но не могла найти. И опять же, не она одна такая. Большое или большее количество людей, или я не знаю других людей, кто бы желал бы и достигал бы, кто бы хотел добра и всегда служил бы добру. Мы знаем огромное количество людей, кто может очень долго служить злу, но мы не знаем ни одного человека, кто решил бы, например, сегодня, с пятницы, делать доброе, и всегда бы совершал доброе, и никогда бы не ошибся. И, к сожалению, когда такие квази-добрые люди, так называемые добрые люди, еще и начинают руководить людьми, то история знает, что такие добрейшие люди очень часто приводят свое общество к погибели. Потому что как только человек возомнит себя абсолютным добром или абсолютной истиной, как только сам в себе он найдет некий источник, только когда сам человек станет законом, помните, как, какая была риторика по, по поводу значит, фашистской Германии в 30-е годы, как только фюрер стал, сам стал законом, тогда ему все стало можно. И началась война. Вот в сентябре мы будем а, вспоминать а, начало а, Второй мировой войны, 1 сентября, эти ужасные, а, а, пардон, Первой мировой войны, эти ужасные, ужасные события. Вот, и а, 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 вот о чем нам стоит задуматься. А, когда человек встает на место Бога, когда а, человеческое творение, наука встает на место Бога, тогда ценности становятся очеловечными. И, и если мы начинаем сами себе придумывать наши ценности, то они становятся субъективными. И наши ценности, они перестают быть ценностями, то есть независимыми от обстоятельств и событий или от людей. Они начинают зависеть или от одного человека, или от группы людей, или просто от мнения большинства или меньшинства. И тогда человек приносится в жертву этим ценностям. Так быть не должно. Да, мы знаем, что порой это происходило и с религиозными ценностями, но это происходило именно тогда и именно в те моменты, когда те самые религиозные люди, которые были признаны служить добру, они забывали об этом. И церковь, если она не обращалась, она терпела ужасные, тяжелейшие несчастья. Нет, и ну, поэтому сказать, была реформация. Она, она до сих пор терпит эти несчастья, потому что до сих пор учение о спасении человека не воспринимается людьми всерьез, как Слово Божье, как откровение, высмеиваются и те, кто послан от имени Бога, и всевозможная хула возникает на церковь, которая, в общем-то, изначально, как сказали апостолы, призвана принести служение примирения, и, к сожалению, этого примирения не принесла, а принесла много про боли и разделение без того больному и разделенному миру. И вот за это действительно церковь несет ответственность. И а, печально, печально, что вот мы видим эти последствия. Но это не означает, что у людей, которые живут в этом мире, есть право а, вставать на позицию атеистов, именно потому что их позиция не объясняет или не запрещает Богу существовать. Если человек отрицает, что Бог есть, это не значит, что Бог его послушает и вдруг перестанет существовать. Бог всегда будет Богом. И атеист, который решает, что Бога нет, он рискует, как ты уже сказал, очень многим. Он становится на путь, который он сам не исследовал. Ему нужно было бы исследовать вопрос, чтобы прийти к выводу. Вот Хокин, по крайней мере, 
попытался исследовать и пришел к какому-то выводу. Другие атеисты, которые пытаются научно рассуждать, они приходят к каким-то своим выводам. И действительно, большинство из них – это субъективные выводы, которые, когда начинаешь рассуждать с ними логически, на их же языке логики, они не, не смогут до конца дать отчет, почему они все-таки отвергли, что Бог все-таки есть. Сказать, что Бог есть, потому что Он просто не нужен в нашем мире – это слабый аргумент. Ну, опять же, давайте мы остановимся на том, что наша любовь к людям, она опирается не на то, во что они верят или как они поступают, а в первую очередь на то, что Господь сотворил каждого человека, Господь дал жизнь каждому из нас, мы – творение Божие. И самое главное, Господь постарался за каждого из нас, и за верующего, и за атеиста. Поэтому будем молиться и помогать всем людям, какого бы исповедания они ни были, вероучения, не знаю. Примириться но... с Богом через Спасителя Иисуса Совершенно Христа. верно, да. Потому что это то служение, которое Бог доверил церкви. Да. И, может быть, нам стоит взять это учение и донести его, по крайней мере, в том, как Господь нам его открыл. И пусть Господь вас всех вдохновляет, благословляет, а те, кто служит Ему, служить именно в примирении. До встречи через две недели. До свидания.